0: Hola, qué tal amigos, cómo están? Espero estén muy bien. Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de, de este podcast. Espero les estén gustando los capítulos que he estado sacando, que les hayan que les haya grabado el capítulo anterior. A mí me pareció algo divertido. Recibí varios comentarios de de que les gustó, de que se sintieron un poco identificados con las historias que contamos y pues nada, esto es para ustedes para que ustedes pasen un buen rato y se diviertan eh, como les había dicho este este capítulo es sobre los accidentes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida muchas gracias a las personas que me estuvieron escribiendo a los que me mandaron sus audios también muchas gracias, espero disfruten porque eh, cuando las leí de verdad que me gustaron un buen. Me sentí feliz por las historias. También porque yo recordé pues varios accidentes que he tenido. Y es por eso como que me animé a hacer este capítulo sobre los accidentes. Está divertido. Bueno, los accidentes son... Eh, el concepto hace referencia a algo que sucede o surge de manera inesperada. Obviamente nadie está preparado para un accidente. Nadie tiene como que la seguridad de que no le va a ocurrir, o sea, todos estamos como que en la línea delgada de que puede que nos pase, puede que no. En algunas ocasiones también depende de nuestra suerte, o sea, yo he tenido la suerte de tener accidentes, entonces eh, deseo tener la suerte de que no me ocurran o de prevenirme un poco, ¿no? Obviamente, como les digo, surgen así de la nada y pues... Eh, como dice ese dicho? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ese dicho? ¡Ay! ¿Cómo dice? Ni aun... No. Ni aunque te quites, ni aunque te pongas. Ah, por ahí va, ¿no? Pero bueno, pues hace referencia a ese dicho. Um... Encontré unas frases muy padres... ...sobre accidentes... ...que dicen una... ...la vida humana... ...su crecimiento... ...sus esperanzas... ...temores... ...amores... ...etcétera... ...son el resultado de accidentes... ...y la otra es... ...la vida es un accidente controlado... Y, ...pues nada... ...vengo con las historias... ...primero mi historia... ...o sea... ...la que más recuerdo... Son dos o tres máximo. La primera fue que cuando yo estaba chiquito. Me cuidaban mis abuelitos. Y estaba terminado de hacer mi tarea que tenía. Iban a primaria. No sé, como unos siete, seis. Sí, como siete máximo ocho años tenía. Entonces, mis abuelitos dejaron una engrapadora ahí y pues me resultó curioso ver que se sentía eh, que te engraparas un dedo entonces me engrapé en mi dedo gordito y lloré este mi abuelita en lugar como de preguntarme si estaba bien como que se preocupó porque mi mamá es muy era muy enojona entonces nos regañaba a todos si sí, algo me pasaba a mí también a mí me regañaba no no me salvaba de su regaño Bien, Mariana Apis Cuando tenía 5 años estaba jugando con mi mejor amiga del kinder Mientras corríamos por el patio Ella me aventó una reja Para cerrarla y que yo no la alcanzara Pero por no dejar que cerrara la reja Metí mis deditos y me machucó Fue tanto el impacto que me cortó un poco de la yema del dedo Y me tuvieron que saturar la herida ¡Qué cabrón yo me acuerdo mucho de un accidente que me sucedió. Iba en el, en la bici, la bici de mi papá. Tenía un asiento atrás y igual, tenía como máximo, ahí sí tenía máximo como siete años. Eh, entonces, pues mi papá iba como que... En su rollo ahí pedaleando. Y yo iba sentado atrás. Me resultó nuevamente curioso. Eh, ver que se sentía... O sea, ya lo había hecho. O sea, está avanzando la, la llanta. Y tiene los rayos, ¿no? Entonces metí mi pie. Y sentí como que se iba... Como cuando te dan muchos golpecitos. Y empiezas a hacer así. así pero yo lo sentí en mi pie. Entonces, pues... Se sentían como cosquillas, como un, un masajito, como si vibrara, ¿no? Se sentía padre. Entonces yo quise meter más mi pie y terminé cortándome todo el talón. O sea, había de cuenta, este es mi talón. Desde aquí hasta acá me terminé cortando. Y lo que recuerdo de ese momento fue que le pegué a mi papá, le grité para que se detuviera porque pues mi pie estaba atascado ahí. Eh, se rompió mi llevaba unos tenis, se rompieron eh, pues obviamente me abrí bien cabrón bueno yo creo que me abrí muy cabrón porque hasta ahorita tengo la seca3 eh, entonces recuerdo que mmm, mi papá me llevó a su consultorio es médico, me llevó a su consultorio y terminó cosiéndome mi piecito estuve así, si no mal recuerdo como un mes por ahí hacía, no me acuerdo muy bien. O Estaba chiquita. Pero pues me la pasé acostado todo un ratote porque no podía apoyar mi pie. Si quería ir al baño o así, me llevaban cargando. Ya saben, era un niño algo consentido Bien, el segundo es un audio de Brig, No sé cómo pronunciarlo, perdóname. Desde el capítulo pasado no supe, lo siento. Bien, una, dos, tres.
1: Pues mi primer accidente... Fue cuando yo tenía 11 años y yo iba camino para mi primaria. Mi vecina, afuera de su casa, tenía grava. Entonces a mí se me ocurrió pasar por la grava. Y pues no sé si pisé chueco o qué, pero me doblé mi pie. Pero de por sí cuando te doblas el pie, pues duele mucho. Entonces me, me lo doblé y me caí. Me empezó a, cuando me quise levantar No inventes, me dolía horrible, horrible, horrible el pie Entonces yo me puse a llorar Porque obviamente pues no podía estar No me podía sostener, ¿no? Y entonces este, mi papá pues apurándome Me dijo, apúrate, tenés que ya se hace tarde Este, vamos a llegar súper tarde por tu culpa Que no sé qué yo, Ay, sí, me duele mucho El chiste es que como yo pude Llegué al carro Y yo iba así llorando, llorando Y sentía mi pie así hinchado Entonces ya llegué a la primaria Y mi papá me dijo Oye, ¿de verdad te sientes muy mal? Y yo de pues sí, o sea, me duele mucho mi pie Fue el derecho Y entonces Entonces este, llegamos con mi maestra Y ya le dijo a mi papá De no, pues vayan al doctor Y todo eso Y fuimos con un Ay, no me acuerdo con qué doctor es que fuimos con un doctor y ya me revisaron y me dijeron que tenía un esguince de segundo grado Y me pusieron una férula. Pues ahí estuve como dos meses con la férula. Y no podía pues no podía hacer nada. Me la pesaba así acostada. Usé muletas. Las muletas me lastimaban. Feo. O sea, fue muy, muy feo. Ya después, cuando me quitaron la férula, después de los dos meses, mi pie estaba así súper delgadito. Y a partir de ahí, como que no, no puedo usar zapatos de piso, porque me doblo mucho mis pies. Y después pasó el tiempo, y hace un año, volví a tener otro esguince en el mismo pie.
0: Eso sí es suerte, ¿no? Tener dos esguinces en... La misma patita. Qué mala suerte tienes. Lo siento y espero te encuentres bien de tu piecito. Bien, esta es una historia de Marco Galicia. Aquí te va mi estimado amigo rabioso. Gracias por eso. Esta se titula, la vez que casi muero en una autopista por querer superarme. Ok. Era una fría mañana de octubre. Yo estaba en mi vehículo dirigiéndome hacia la universidad. Cabe mencionar que mi universidad quedaba como a tres horas en coche y tenía que tomar la autopista México-Querétaro. Nunca he sido de los que manejan súper rápido y menos de noche, pues aún no amanecía. Y menos en la autopista. Iba en el carril de en medio y realmente no recuerdo exactamente el momento del accidente, solo recuerdo ver muchas luces que giraban a mi alrededor, ruidos de claxons y llantas derrapando. Lo que me acuerdo después es ver que mi coche estaba volteado, o sea no de cabeza, me refiero a que estaba viendo como todos los coches venían hacia mí, tratando de esquivarme. Hasta que se empezaron a frenar poco a poco y yo pude reaccionar y mover mi coche hacia el carril de contención. Un buen samaritano se bajó a preguntarme cómo estaba, que si todo estaba bien. Y recuerdo que me dijo algo como de, de milagro, no te volteaste. Y yo aún en shock, con miedo y sin saber qué hacer, solo, re <risa> solo le respondí, chinga usted a su madre, pinche viejo metiche. <risa> No es cierto, solo la sentí con la cabeza y solo me preguntó que si tenía a quien llamarle, que si me prestaba su teléfono. Le di las gracias y le dije que estaba bien. Le llamé a mi papá y aún estaba dormido y no quería llamarle a mi mamá para no preocuparla. El punto está en que de alguna manera mi papá se contactó conmigo y me dijo que si todo estaba bien. Que cómo estaba yo y que cómo había quedado el coche. Afortunadamente ese día pude llegar a la escuela temprano a una clase que reprobé, puta. Y lo peor es que casi... Y lo peor es que toda mi casi muerte fue en vano. Porque me salí de la carrera. Perdón, mamá. Un saludo. Un saludo a tu mami. Eh, pues qué talado. O sea, no por el accidente. No describiste bien cómo fue, pero por la clase que te ha dado. Eh, también un saludo a ti, Marquitos. Besos, bye. Eh, Fergasca mandó un audio, lo pondré. Una, dos, tres.
2: Bueno, ese accidente lo tuve cuando yo tenía como siete años. Mi mamá se llevaba muy bien con la vecina que tenía una hija. De mi edad, Entonces nos llevamos muy bien también Y un día fuimos a su casa Y me pude soltar en la cama Con mi amiguita <risa> Pero teníamos como plumas Y lápices en las manos Entonces mi mamá me dijo que Me sentara Pero al momento de que yo me senté Pues como que salté Y como tenía el, el lápiz en la mano me lo enterré en mi ojito, <risa> pero pues no se me salió mi ojo ni nada, se me como que me corté el párpado, entonces se, o sea, Lit se despegó y pues ya me fui a mi casa, nunca me cosieron ni nada, pero, o sea se me quedó una cicatriz muy fea en mi ojo y ya casi pierdo el ojo, pero no.
0: No, qué peligroso. O sea, cuando eres chiquito pues no mides como que el peligro de todo lo que te pasa, ¿no? Pero... Imagínense que después de eso, solo por ser inocente y jugar... Casi pierdas un ojo, no, qué cabrón. Qué triste. Porque pues hay accidentes que sí pasan así y desafortunadamente hay personas que sí pierden... Como que alguna parte de su cuerpo. Por básicamente no hacer nada malo. Continuamos con Eduardo. El Jitsu. ¿Qué onda Jitsu? Me habían contado en las alitas. Bueno, mis amigos... Las mamás de mis amigos tienen un puesto de alitas. que Están muy deliciosas. Un saludo al callejón. Y... Ahí en las alitas me habían comentado que el... Este Jitsu, Eduardo, había tenido varios accidentes de cuando eran chiquitos y me mandó uno. Pues empezó cuando tenía tres años, antes de romperme la cabeza. Puta. Estaba en chalmita y caminando entre sus piernas, no define de quién. Estaba jugando, tropecé y mi brazo izquierdo se golpeó con la pierna de mis jefes y se me rompió mi brazo. Después, como a los seis años, en la resbaladilla de la casita que tenía en mi patio, mi pierna se dobló en, de algún modo al ir bajando y se me rompió también la izquierda. A los diez años de edad, en una visita a mi tía en Morelos, me encontraba cerca de un campo de maíz jugando. De pronto, un señor con un rebaño de vacas se acercó hacia donde estaba yo al ver la magnitud de tales bestias, corrí directo al sembradillo de maíz con una velocidad cercana al del sonido del miedo. De pronto, un crujido llegó hasta mis oídos en un milisegundo. Más tarde estaba inconsciente en la tierra y nadie sabía dónde estaba. Momentos después, empecé. De... Momentos después, desperté con sabor a tierra y sangre en la boca. Lo primero que eh que vi fue una bola gigante en mi muñeca derecha. No sentí dolor eh, hasta que mmm, traté de levantarla y observé que se dobló más de lo que debería y un dolor indescriptible. Mis gritos fueron escuchados por un vecino que estaba cerca y llamó a mi tía y ella a un señor para que me levantara. Me llevaron al hospital y tal fue el golpe que me rompí ambos huesos del brazo y la pierna derecha. O sea, cuatro fracturas al mismo tiempo. <risa> Después de un año y medio de rehabilitación y operaciones, aquí ando. <risa> no mames, Jisoo. Güey, qué cagado. No, no me imaginaba que... ...te hubiera pasado algo así. Yo tengo algo similar con la resbaladilla. Porque yo me acuerdo que estaba en una fiesta... Estaba jugando con mi prima y con mi primo. Pero, como les digo, me quedaron mis abuelitos. Entonces, eh, fuimos mis abuelitos, mi prima, mi primo y yo. Entonces, pues ya nos fuimos a los juegos. Y en los juegos, una resbaladilla. Yo recuerdo, mi prima dice que no. Pero yo recuerdo que, o sea, yo estaba por aventarme. Y mi prima pues por apurarme me aventó Y me terminé abriendo justo aquí en mi cabeza Solo recuerdo que pues estaba sangrando un chingo Mis abuelitos se espantaron Y me estaban como que tratando de parar la sangre con servilletas así Haciéndome presión Y pues ya chingué a mi madre porque mi mamá me regañó y eh, pues ya, sí lloré mucho, o sea, en ese momento pues no sentí como que todo el golpe, pero pues sí me, creo que lo que más sentí en ese momento fue miedo de llegar con mi mamá, y, y enseñarle que me había abierto la cabeza, bueno, este también es un audio de Silvana Rivera, muchas gracias por contarme tu historia, una
3: Dos, tres. Cuando todo comenzó porque yo me iba a cambiar de escuela, entonces había ido a mi anterior escuela por mis cosas, ya pues, ya no iba a pertenecer a, ese, a esa institución, ¿no? Yo tenía aproximadamente unos ocho o nueve años, más o menos. Pero para eso, pues este pues yo me iba a pacer, como debe ser. Y eh, el camioncito que pasaba, bueno, que supuestamente me dejaba en mi casa, tardaba muchísimo en pasar. O sea, si pasaba así rapidísimo, era un milagro de Dios. El caso es de que yo lo vi lejos y ya me eché a correr y todo. Me esperé a mi mamá. Entonces, al momento de ya subir el escaloncito del camión, me trompecé yo toda mi opté, y caí como de rodillas, pero me enterré un, digamos, un fierrito que estaba alzado de la escalera, me lo enterré en mi rodilla izquierda. Entonces al principio él, me puse a llorar y me enojé porque el conductor se empezó a cagar de risa. Y bueno, ya pasó y yo estaba llorando y mi mamá lo único que me dijo en ese momento fue, duérmete y se te va a pasar el dolor. Yo tal ingenuamente dije, bueno, sí, igual nada, fue un golpe, ¿no? No, hombre, en eso ya llego a mi casa, estaba yo cojeando de que no podía caminar bien. Al momento de que me levanté el pants, toda mi rodilla estaba llena de sangre y justo donde se había enterrado el fierrito era un pedazo de mi carne así gruesa, levantada como un pellejito, pero era un pedazo de carne impresionante. Yo, yo de nueve años, toda dramática, loca, mi mamá me dijo, te lo voy a tener que cortar con un corta, corta uñas, perdón. Porque pues no, no, estaba muy gruesa la piel esta Y yo estaba muriéndome del dolor Estaba una de mis primas de la misma edad que yo En ese entonces yo tenía unos tres perros, creo Y yo le dije, por favor, si me muero, cuida a mis perros, se lo ruego, por favor Y mi mamá así como de, ay, cálmate Pero yo llorando, o sea, yo sentía que me iba a morir el caso es de que pues terminamos yendo al doctor porque mi mamá fue la primera cosa que no pudo solucionar. Y el doctor me puso venda, eh, todo, pero fue un martirio porque pues se me pegaba eh, la piel con la sangre y todo. También lloraba todos los días para poder bañarme porque era un pedo despegarme la venda. O sea, fue horrible, fue lo peor porque yo sentía que me moría y ahorita lo veo y me estoy cagando de risa y tengo una cicatriz enorme.
0: Que cagado, Yo también... Si hubiera estado en tu lugar... Como que empezaría... No sé si a ustedes les pasa... Pero cuando a mí me pasa algo... Como que... Pienso... ¿A quién se le quedarían mis cosas? Y así como que empiezo a repartir en mi cabeza. O sea... Es chistoso, ¿no? O sea... Nadie te promete... Nadie te asegura que... Pues no te va a pasar algún accidente. Y... Pues eso hago yo. Y también... Pues he tenido como que accidentes No tan graves Una vez estaba jugando con Ay No me acuerdo Estaba jugando con alguien Y Yo ya No sé Fue hace como unos Siete años Seis años Entonces Ya estaba grande ¿No? Y Todo güey Quise como que brincar una Era una tabla Que estaba así puesta entonces estábamos tratando de brincarla y me tropecé porque no tenía bien abrochadas mis agujetas, me tropecé. Entonces, pues me pasé a raspar toda esta parte, o sea, esta parte, pero de mi pie, ¿cómo se llama? No sé. Y tengo una cicatriz también grande. También el otro día estaba aquí en, en el cuarto les estaba dando de comer a mis periquitas... Y justo la ventana que tengo aquí a mi derecha... La dejé abierta... Entonces... Pues ni siquiera me di cuenta... No recuerdo bien en qué momento la abrí... Y cuando me levanté me pasé a, a hacer un hoyo... Bueno, no un hoyo... Bueno, sí se veía un hoyo... Pero más fue como una... Levantada de piel... Me pasé a raspar bien, cabrón... Y apenas se me quitó la costra, entonces también de chiquito estaba como que acostumbrado a chocar con los retrovisores de los carros o así que tenían ventanales por fuera de las casas, así siempre chocaba una vez también me acuerdo, igual en la bici, venía de, de entrenar de la natación entonces, pues yo llevaba una maleta y pues siempre como que la trataba de llevar aquí enfrente ...cuando iba en la bici... ...para que no se me moviera tanto. Entonces yo quise... ...como que secarme el cabello... ...porque lo tenía muy mojado... ...entonces intenté como que sacudírmelo ...y... ...no sé qué chinga hice con mi mano... ...que pegué con la bolsa... ...se me atoró, no recuerdo bien... ...y... ...perdí como que el control de la bici... ...entonces me... ...me caí. Por suerte... Iba en un callejón y nadie me vio porque me hubiera dado muchísima pena ese momento. Bien, este también es una historia de Eduardo Santana. Muchas gracias, Lalito, por escribirme. Y gracias por los buenos comentarios que has hecho. Bien, eh, bueno, pues el accidente que más mar me marcó la infancia fue cuando me abrí la ceja. En esa ocasión me llevaban al dentista y pues yo le tengo... Miedo a los dentistas Y normalmente cuando vamos me pongo muy nervioso Y me paniqueo Muy cabrón Y pues desde ahí eh, Pues estaba chiquito yo el, Ya no quería entrar a, a los dentistas Entonces dice mi mamá Que fue tanta mi desesperación por no querer Entrar que salí corriendo Y me fui a estrellar contra una banca Y me abrí la ceja qué cabrón ...todo por no obedecer a tu mamá, Lalito. Eh, yo también tengo un accidente... ...muy fuerte. A los... ...15 años... Me, ...me... operaron del apéndice... ...pero estuvo muy cabrón porque... ...ahí va la historia. Eh, todo empezó porque mi familia quería ir a un pueblito de Toluca... Y ya de que nos despertamos temprano, nos fuimos temprano para pues no hacer tanto tiempo en la carretera y así, ¿no? Entonces ya íbamos de camino y la verdad pues me ganó mucho de la popis. Y me dijeron, no, pues aguántate, llegamos pues ya en un rato. Entonces me aguanté un buen rato te ya cuando llegamos, pues llegué a descargar. Ahí en el estacionamiento donde nos quedamos Pues había unos baños afortunadamente Entonces Pues ya hice Sin ningún problema Y cuando me estaba lavando las baños Como que me llegó otro dolorcito Y pues quise Entrar de nuevo O sea ni me salí del baño Obviamente no iba a pagar 5 pesos más ¿no? Si estaba adentro Entonces me volví a acomodar Me puse cómodo Y volví a hacer pero ya como que me empezó a dar cacarro. Entonces, pues, como que lo sentí extraño. Porque un día antes... Sí, un día antes fui a Chapultepec y me comí una torta allá afuera. Ya tenía mucha hambre. Entonces yo sospecho que fue esa torta y un día no que desayuné. Bueno, después ya no me quise salir del baño y me quedé ahí como... Se los juro, no les miento, como una hora y media. Porque también me dieron ganas de vomitar y así estaba, ¿no? Y ya cuando salí del baño, mi mamá me dijo, no, pues, ¿qué onda, no? Y le dije que como que me sentía mal, que me dolía todo, me dolía la cabeza. Y me dijo, no, pues, ahorita te compro unas pastillas. Es enfermera, entonces, como que más o menos sabe que, que darme, que no. Entonces, pues, ya me dijo, no, pues, yo te compro unas pastillas ahorita, no, no, no pasa nada. Ya fuimos al, a la farmacia, me dio las pastillas y les dije, ¿saben qué? Pues mejor los espero aquí sentados porque pues era tanto mi dolor que me doblaba así como que me encorvaba. No podía caminar. Entonces me quedé sentado en una banqueta y sentí como que me quería desmayar y que me acuesto en la banqueta. O sea, así como borrachito, que me acuesto. Y... Eh, yo recuerdo que me vio mi hermano y fue a verme, pero, o sea, él creyó que, pues, estaba jugando, ¿no? De que, pues, estaba exagerando. Entonces, pues, ya le estaba diciendo a mi mamá, eh, yo recuerdo que me puse muy pálido y me llevaron a un doctor que estaba en ese pueblito y dijeron, no, ¿saben qué tiene síntomas de de apendicitis entonces es mejor llevarlo a, a un hospital para que lo traten y pues ya eh, me dio ese doctor unos medicamentos como para calmarme la verdad pues sí me calmó un poco y dijeron no pues saben que ya mejor vámonos y lo llevamos al hospital y ya pues todo me tuve que aguantar todo el camino de regreso de Toluca hacia la Ciudad de México mi mamá me llevó al hospital en donde trabajaba en ese momento. Y no me atendieron. Porque pues es un hospital donde a atienden a mamás embarazadas. Entonces evidentemente no me iban a tratar. Nada más querían como que unos rayos X. O no me acuerdo bien qué me querían hacer ahí. Para pues empezar a checar, ¿no? De todo el caso. Me terminaron llevando al... ¿cómo se llama? el que está ahí enfrente de Perisur, bueno a un ladito, al de pediatría entonces pues ya me llevaron y no me atendían, y no me atendían llegué ahí como a las 8 de la noche, 9, más tardar y no me atendían, entonces yo me acuerdo que en el hospital me sentaron según del lado de urgencias pero no me atendían porque no mostraba bien los síntomas y ya pues me terminé yendo a... Ah, bueno, antes de eso pues todo ese tiempo en el hospital fue como de 9 a... no sé, 8 de la mañana, 7 de la mañana. Todo ese tiempo estuve vomitando, estuve... Este... No quiero parecer como que asqueroso, pero estaba vomitando como color amarillo, como color verde, todo... Como si fuera un gay trade, de esos de lima, limón. Así todo asqueroso. Eh, mi papá es doctor Entonces pues eh, se enojó Porque no me atendían Me sacó de ese hospital Firmó los papeles de que Se pues, hacían cargo y todo eso Y me terminaron llevando a una clínica Que está aquí por mi casa Justo a unos, no sé, 50 metros 100 metros de mi casa Y ya me Me operaron aquí En chinga Recuerdo que Cuando me iban a operar, este, me presentaron hacia los doctores y mi papá estaba ahí a un lado de mí. Estaba pues esperando a que hiciera efecto la anestesia. Y cuando ya acabaron, desperté y apenas me estaban cosiendo. Pero pues no sentía nada. Entonces me dijeron que me iba a sentir cansado y ya saben. Me dormí todavía un ratote más. y Pues ya duré ahí como unos ...tres, cuatro días en ese... ...en esa clínica... ...y... ...para acabarla de chingar... ...se me infectaron los puntos... ...o sea, me hicieron dos... Eh, ...dos agujeros en mi estómago... ...porque una pues fue donde... ...pues... ...lo sacaron y todo eso, ¿no? Y la otra fue que me pusieron como una... ...tipo manguerita... ...porque ya había... ...se había perforado, entonces... Pues estaba como que sacando todo lo que se me había quedado ahí dentro. Y una, o sea, la chiquita, la donde estaba la manguerita, pues sí, se erró bien, cicatrizó bien. Pero la otra, como era más grande, se me infectaron los puntos. Entonces, me tuvieron que abrir, o sea, me tuvieron que quitar los puntos de esos y... Dijeron que era como que muy riesgoso volverlos a poner porque era muy probable que se infectaran. Entonces pues tuve un mes, sí, como un mes, un mes y medio así con mi panza abierta. Mi mamá me, me curaba y recuerdo mucho que siempre me ponía miel, no sé por qué chingados, pero resulta que era bueno. Eh, así, andaba por la vida. Con una venda como si fuera una faja... Para que no sintiera... Pues feo lo de mi... Pancita con el agujero abierto... Y pues ya hasta el momento... Pues es lo que más este... Me ha marcado en la vida... Porque pues sí fue un dolor muy cabrón... Que sentí en esos momentos... Y... Pues nada... Espero nunca les pase a ustedes... Porque sí es muy doloroso... O sea... En primera esperar tanto tiempo... a Que te atiendan... Y en segunda... Que se te infectan los puntos. Está muy cabrón. No se lo vas a nadie, la verdad. Porque sí, lloré muchísimo. Y bien, para finalizar, es un audio de César. Está un poquito largo, la verdad. Eh, se los dejaré, ¿va? Una, dos, tres.
4: Resulta que el, el único accidente que he tenido, así, perro, perro, porque obviamente me ha caído y demás este Fue una vez, mientras yo iba eh, en moto ¿Por qué fue? Porque bueno, en ese entonces yo iba a la prepa todavía eh, En esa etapa de mi prepa, fui en prepa 5, pero no fue ahí Fue en la Universidad Diesel, hasta Pedarra Y ahí iba mucha gente de Sochi Entre ellos estaba el famosísimo Frank Entonces este compañero llevaba su moto pues, todos los días, a todos lados y me hizo favor de darme raite Entonces como yo tenía que ir hasta Santa Cruz La neta es que sí iba con, con prisa Pero aquí hay un paréntesis importante Resulta que eh, yo me salí antes de que terminaran mis clases Porque pronto yo salía como a la una y media Y yo tenía que llegar a ese lugar a las once de la mañana Algo por así, no sé Entonces pues ya, me salí con él para que me diera raite o Ray, como quieran llamarlo. <risa> Entonces me fui con él. Y ya me fui en su moto, según yo, para que llegáramos más rápido. Entonces tal vez íbamos normal, ¿no? O sea, todo el camino. Veníamos cool. Y este, pasando la altura de la Alameda del Sur... Justo enfrente de donde está esta plaza Miramontes, güey. Donde está el... Creo que es Home Depot, o no sé qué chingado. Íbamos por ahí, güey. Y yo ni vi cómo estuvo. O sea, no puse atención. Porque venía lloviendo como al lado derecho... Y resulta que del lado izquierdo, un carro nos, nos pegó. Pero no supe si se cerró, si Frank manejó mal, güey. No supe. El punto es que, güey, o sea, yo nada más vi cuando... Escuché, porque me acuerdo que el Frank como un gritito de... ¡Ah!
2: <risa> y
4: yo me acuerdo que vi cómo iba como cayendo. O sea, esos instantes, vi pasan en cámara lenta, te lo juro, güey. Entonces yo iba cayendo. Y me acuerdo que nada más, o sea, sentir el madrazo, ¿no? Así, pa y, güey, y, yo me acuerdo neta de esa escena, o sea, la tengo grabada De cómo iba cayendo e iba rodando, güey O sea, iba rodando así pa, 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 pa. O sea, iba rodando, güey E iba pegando yo así, güey entonces llegó un momento en el que yo sentía Cómo mi cara iba pegando en el pavimento Y lo que hice fue como levantar la cabeza Cada que iba a caer, güey, como que levantaba mi cabeza, güey Porque sentía que me estaba pegando Pero nada me dolía, güey, nada de eso me dolía y dimos, o sea, neta, como por 15, 20 metros vueltas, güey, así. no <risa> he cagado, güey. Dimos vueltas y vueltas y vueltas. Y, bueno, gracias a ver si aquí estoy, ¿no? Pero, bueno, resulta que dimos vueltas y yo no sabía ni qué pedo, güey. O sea, no sabía ni qué pez Ah, pero para esto, el Frank, pues, sí traía dos cascos, ¿no? Pero el que ya a mí me dio, o sea, él traía el casco cerrado y a mí me dio un casco como tipo kamikaze, güey. Como una jícara, güey. O sea, era una jícara. Entonces, por ende, todo lo que era... O sea, solo mi cabeza está cubierta, pero lo que era mi nuca, eh, mis cachetes y la parte frontal de mi cara, pues, estaban descubiertos, güey. Entonces, todo eso que fui, te digo, dando vueltas y raspando, pues, me iba pegando en mi cara, güey. O sea, iba así dándome y dándome y me iba pegué y pegué y pegué. Y para esto, güey, yo tuve la suerte de que... Pues, en ese entonces, güey, como pues, era un niño mal portado, mis papás no me compraban nada, ¿no? Entonces, yo tenía de que un pantalón... Por año, güey Entonces, te digo, como era un niño mal portado Pues, literalmente, mis papás me compraban Nada más una cosa por año de cada uno, ¿no? De que un pantalón, eh, un par de tenis Una chamarra y una playera, ¿no? O sea, para todo el año Entonces, tuve la suerte De que el pantalón que traía en ese entonces Era el que me habían comprado hace tiempo Pero que no me gustaba usar Porque no era de estos pedorros de Niversky, ¿no? O sea, era... No me acuerdo qué marca era el que yo traía pues en ese entonces Entonces, este... Pues, me gustó, güey, porque... O sea, me comino porque lo traía puesto y neta no me pasó nada. O sea, el pantalón apenas se raspó, güey. O sea, dime qué pantalón te va a aguantar eso. O sea, tuve suerte, la verdad, güey. Y además, cagadísimo, porque para mi pinche suerte, güey, me caí como dos días antes de mi cumpleaños. Wey. O sea, me metí la madriz en mi vida dos días antes de mi cumpleaños. Entonces... Mi cumpleaños, pues, es en estas fechas, güey, el 30 de noviembre. Eso fue hace cuatro años. Entonces, El frío, así como está ahorita, güey, está en ese entonces. Y yo traía en ese entonces dos chamarras, güey, por el frío. Entonces, afortunadamente las traía puestas, güey, porque la chamarra que traía como principal, entre comillas, sí se hizo cagada, güey, y se rompió así toda de la manga y todo. Entonces, yo creo que si no hubiera traído la doble chamarra también hubiera pasado a neta meter unos raspones. Ojete, que los raspones no me salvé, la verdad. Pero, por ejemplo, si comparas y si le preguntas a mi compadre Frank. O sea, ese carnal sí se raspó toda su pierna, güey Y todos sus brazos, o sea, no, ese güey Sí se raspó machín Entonces, tío, tuve como que suerte Este... Al, al poder salir casi casi intacto Nada más quedé con hartos raspones en mi cara, güey Quedé con uno en mi cadera y otro en mi tobillo Que hasta la fecha conservo eh, Raspones en mi mano, güey No sé, normalitos, güey El punto es que ya, güey, pasó, me caí Y cuando yo me paré, güey te lo juro que no sé por qué... Pero tenía como esa sensación, güey... De que me había roto mi brazo, güey... O sea, yo sentía que mi brazo se me, me había roto... Porque cuando llegué morir, morir yo era morrillo, güey... Patinaba... Entonces, pues, me la pasaba viendo videos de skates... Y todo el pedo... Y... y había muchos videos, güey... De que cuando se caían... Así como fuerte... Y recargando el brazo... Que es lo que todos hacemos, güey... Recargar el brazo primero... Meter las manos... Se lo doblaban, güey... Y se lo rompían... Y yo me acuerdo de esa imagen... Que tuve, güey, o sea, que, que vi en ese momento de mi brazo y parece que está roto, güey, o sea, como que no tenía forma, güey, no tenía dirección, no sé, sea, güey. Yo me paré y neta dije, ah, vale, perra, me rompí mi brazo, güey. Entonces, pues ya, güey, traía este pedo de mi brazo, güey, y yo me paré, ¿no? O sea, al principio yo sí me paré, luego, luego y las señoras así alrededor, porque pues tengo que fue en plena la Med del Sur, güey, Miramontes, pues pasa mucha gente, vi mucha gente muy amablemente, la verdad se paró, güey. El tipo que nos tiró, la verdad es que también se portó a tu madre, se paró también, güey, nos dio a la fuga. Y. Y, y ya, güey, se te todas las tías que se pararon ahí y me dijeron... No, no te, pares, no te pares, no te pares, no te pares, no te pares, es la adrenalina, ahorita no sientes nada, pero te puedes romper un hueso, no sé qué. Y digo: Supongo que pasa, ¿no? Pero, o sea, yo tenía a mi compadre, el Frank, ahí casi, casi muerta, güey. O sea, el Frank, güey, no se paraba, güey. El Frank estaba así en posición de difunto, güey, o sea, acostado, viendo hacia arriba. Así, güey, y me veían a mí, güey, yo me acuerdo que no veían casi el Frank, güey, o sea, me veían a mí, güey. Entonces, pues, güey, es mi amigo, ¿sabes? O sea, yo me quería parar, güey, a ver, a ver, a saludarlo, a... No, no a saludarlo, pero a preguntarle qué pedo, ¿no? Y me paraba y todo, ah, no, 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 que la adrenalina, y su fecha madre, ¿qué tal que tienes un hueso roto? Te vas a lastimar, y yo, mi amigo. Entonces, llegó un momento, güey, en el que ya, o sea, dije, no, ya, y fui a ver al Frank... En el teléfono que yo me acuerdo, o sea, él traía casco, él sí traía casco cerrado Entonces, pues ves que cuando trae casco a alguien casi no lo escuchas. Y lo poquito que yo llegaba a escuchar era uh, uh, Háblale a mi mamá, dile que la amo Y güey, pues qué, o sea, en esas situaciones güey bueno, te pones a pensar Este güey pues, está, pues, no sé, exagerando, no sé qué pedo güey entonces te decía, güey, en esas situaciones, pues no, no piensas que el güey esté bromeando, jugando, güey. O sea, ni tú piensas eso, ni a ti te dan ganas de bromear, güey. O sea, te pone serio y culeado, güey, la verdad. pues o sea, así como es. Entonces, yo me acuerdo que le saqué su celular. O sea, le me dice, márgale a mi mamá, no sé qué, dile que la amo. Y yo, pues, pues sí, ¿no? Y sacó su celular, güey. Y ya me dice como que su código todo no se si abunda, güey. cero. Uh, Cinco, y así, ¿no, güey? Entonces ya, ya agarro su cel, güey Lo desbloqueo Y le marco y, güey, no me contestaba su mamá Y no me contestaba, y no me contestaba, y no me contestaba Entonces, güey, toda la gente tío que portó a tu madre, güey Y nos pidieron como ocho ambulancias, güey O sea, neta, como ocho ambulancias Tú cabrón, güey Resulta que yo sí le hablé a, a, o sea, en ese entonces pues yo traía mi celular y por suerte, güey, traía datos, o sea, en la vida traía datos yo, güey, o sea, neta, pues, nunca fue pobrecito, güey, pero nunca era como que me preocupara por ese tipo de cosas, güey, entonces ni traía datos, güey, nunca, y por suerte ese día sí traía, entonces yo me acuerdo que le marqué a Amy, güey, a a Miros, no sé si conozcas a Miros y luego, no, ¿quién más, güey? El chiste es que yo lo marqué a Emi, y ya el Emi, pues, salió en Madrid se de la escuela, güey, llegó ahí conmigo, y tuvimos seis centavos, güey, yo todo madreado, y, este, y ya resulta que no sé cómo estuvo, güey, pero creo que el Emi le marcó a su mamá, y algo le va haber dicho, pero, pues, como siempre hemos sido así mejores amigos, güey, pues, tengo una buena relación con sus papás, y viceversa, ¿no? Entonces... Es, nuestros papás se conocen, bla, bla, bla Entonces ya me acuerdo yo cuando Llegó la ambulancia que tenía esto cagadísimo Porque creo que pidieron como ocho ambulancias, güey y, y... Estaban peleando por nosotros Nosotros hay moribundos, güey, ya casi, casi todos Tiesos, fríos, güey. Y Ellos peleando a saber en qué ambulancia nos iban a subir, güey <risa> Entonces me acuerdo que iban a subir al Frank en una, porque pues yo podía caminar güey, Pero el Frank no entonces Me acuerdo que iban a subir al Frank en una, güey Y llega otro pinche... ¿Cómo se les llama? Camilleros ¿Cómo? ¿Sí? De otro camillero Y, y <ríe> Le arrebata a Frank Y lo subo a otra ambulancia Güey Nada, súper cagado Entonces ya Nos subimos a la ambulancia Güey Y Y güey Yo no me quería subir Porque pues obviamente Yo tengo que ir más al hospital De mi De mi seguro Y la chingada, ¿no? Entonces, güey Ya me que yo O sea, dijeron, ¿no? ¿Y ¿Quién se con él? Y pues yo dije mmm, Pues yo y ya todo pendejo, porque yo tenía que ver a que me curraran en otro lado. Que bueno, ahorita te cuento esa historia. Y ya resulta que, este. Adentro del la ambulancia, güey, me marca la mamá de mi, güey. Y ya yo contesto, y me, me dice bien preocupada: no, ¿Cómo estás? Que no sé qué. Y tal, 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 y bla, bla, ¿no? Y me dice: No, márcala a tu mamá y dile. Y yo, no. Y me dice, sí, dile Y yo, es que por lo que te conté al principio Que me había salido temprano de la escuela Y no había asistido a mis otras clases Pues no le quería contar, güey Porque qué explicación le iba a dar De que a las 11 de la mañana Yo estaba tirado en Miramontes, güey <risa> Ninguna, güey Entonces ya le dije, no, no, no Este, no Y me decía, no, márcale, pásame su número Y yo, no, no, no Total que llegó un momento en el que dije, no, pues sí le va a tener que marcar, ¿no? Porque ya yo me iba, yo estaba dentro de la ambulancia, me están llevando quién sabe a dónde, güey, y yo, mis mis papás ni enterados de que su hijo estaba con su brazo de isca roto, entonces, les marco y ya les cuento, ¿no? Y me dijeron, ¿a dónde te lleven, por favor?, que no te toquen, o sea, que no te diga nada porque, o sea, te tienen que llevar a tu hospital Te van a llevar allá y te van a curar, nos van a curar carísimo, no sé qué Y yo así como de, o sea, mis papás preferían no gastar a que yo, me... o sea, preferían que yo me muriera, güey, antes de Entonces ya, güey, o sea, ya para finalizar la historia, güey, llegamos al hospital Y ya yo entré como, pues, el acompañante, por así decirlo, del Frank Al Frank sí lo metieron así intenso, güey es que lo de Frank estuvo muy raro, güey, porque de verdad el Frank sí parecía que se estaba muriendo, güey. O sea, por cómo estaba, güey, o sea, cómo estaba herido, todo el rollo. Entonces a él sí lo metieron así a terapia intensiva, güey, y a rehabilitación. La verdad no sé dónde lo metieron, güey, pero pues yo fui a la de decirle a su mamá, ¿no? Oiga, es que, ¿cómo está? Y así como, ¿por qué vamos a hablar de mi hijo? Y yo, pues, nos caímos. Entonces ya le dije a dónde íbamos y todo. Entonces, pues ya, güey, eh... Entré al hospital, me tocó un doctor, güey, muy buena onda, que me revisó. Y yo le dije, no, 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 no me haga nada, ¿no? Porque pues, mi mamá me había dicho que no no me curaran ni nada. Entonces yo le dije, no, pues ya, ahorita yo voy a, a mi hospital. Y, este, me dijo, nada, no te preocupes, no te va a cobrar nada, no pasa nada. Y, pues yo confié, güey, y ya, mi onda, güey, me, me acuerdo que me cortó mi playera porque traía, te digo, traía doble sudadera y aparte playera de manga larga, güey. Entonces me cortó mi playera, güey, este, ya me curó, güey, me ardió hasta el culo, güey, o sea, me ardió, ojete, 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 cómo me curaron. Porque, pues, güey, o sea, literalmente tenía abierto, tenía hoyos en mi cuerpo, y me ardió, ojetísimo, güey, pero, pues, me ayudó. Y ya, güey, total que me curó, no me cobró nada, güey, amo a ese doctor hasta el día de hoy, este, y ya estuve como una semana con un tipo, una férula, güey, de algodón, que me puso ahí mismo ese doctor, este, con vendas y el rollo. Estuve con eso, güey, y estuve poniéndome pomadas, güey, este, gracias a Dios, no me quedó ninguna cicatriz en la cara, que pensé que era donde me iba a quedar más, este... Y, pues, ya, hasta sea eso fue por mi cumpleaños, y pasé mi cumpleaños con férulas y costras en toda la cara. Entonces, como ves, así quedó. Y ya, ese es mi misterio. De mi
0: no, pues. Lo siento. F. Pero, bueno, qué bueno que. Esta, eh, pues sí, no te fue tan mal a ti. Eh, creo. No recuerdo bien. Pero pues supongo que Frank está bien. Porque pues lo veo echando de madre. Entonces. que bien que los dos están bien. Muchas gracias por mandarme tu. Tu historia estuvo muy buena, muy larga, pero muy buena, divertida en algunas partes, trágica. Como les digo, una vez es algo de que les suceda en algún momento. Y pues nada, hasta aquí llega este capítulo de esta semana. Estén atentos a las redes para que me puedan comentar las historias que, que vayamos a tratar el próximo tema. Muchas gracias a todas las personas que están compartiendo las imágenes. Espero les agraden. Me, me divierto mucho haciendo todo esto de las imágenes, del, de grabar, de editar todo. Me resulta muy, muy divertido. Y, por favor también sigan a, a la cuenta del colaborador. Síganme en todas las, las redes, por favor. Les mando un abrazo, un saludo, besos, bye.